0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et je suis accompagné aujourd'hui par notre capitaine Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Coucou. Notre top scorer Yann Onona. Salut Xavier, salut à tous. Et il se demande ce que je vais lui dire. Notre pivot évidemment, Amaury Perdri. Oh Bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous aurez remarqué, pas de Maxime Mallet cette semaine en direct de New York. Il a déjà assez de boulot comme ça avec la préparation d'un beau sujet, Lucas Donsic, pour votre cotidien préféré. Mais aussi parce qu'une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de Donsic justement, ni des Golden State Warriors, ou de Frank Nikina, ou des équipes de LA. Non, pas de NBA au programme cette fois. Ce podcast sera constellé d'allusions à Tony et Gekiri, au CSK à Moscou, ou même au Portel. Car oui, ce step back sera Villeurbanais. Nous l'avons appelé tout simplement Asvel, premier bilan. Alors c'est vrai, c'est un peu neutre, hein, on vous le concède, Asvel, premier bilan. On aurait pu appeler ça aussi euh, l'Asvel, des débuts réussis, parce que ça, ça claque quand même. 10 victoires en 10 matchs en Elite, c'est du jamais vu depuis une quinzaine d'années, je crois 2003, quelque chose comme ça. Et 5 victoires après 11 journées de religue alors là, c'est carrément inespéré. L'Asvel, c'était le petit poussé de la compète, celui dont tout le monde pensait qu'on allait en prendre 30 à chaque match. Et celui qui disait pas moi », c'est Edwin Jackson, dans un entretien à Yann, à Yann Onona, que vous avez pu lire jeudi dans l'équipe. On aurait pu appeler ça aussi euh, « Lasvel entre dans le dur hein, », parce qu'elle ne fait plus partie des qualifiés potentiels en playoff depuis jeudi et sa lourde défaite sur le parquet du Maccabi Tel Aviv 93 à 62. Elle vient de perdre trois matchs de suite en Euroleague, elle n'a plus un bilan positif et surtout, elle encaisse de plus en plus de points avec un calendrier qui ne va pas l'autoriser à souffler dans les semaines qui viennent. C'est plutôt l'inverse, hein, euh, d'ici un mois, euh, même pas un mois, je crois qu'il y a encore 11 matchs, plus d'un tous les trois jours. Alors... On peut se poser des questions, faut-il commencer à s'inquiéter Peut-être un petit peu se poser des questions sur la Svel Faut-il tout simplement se réjouir d'avoir enfin une équipe française compétitive au top de l'Europe Qui peut encore hausser son niveau dans l'équipe Autant de sujets que nous allons explorer pour vous pendant une demi-heure, début du game Alors Arnaud, euh, j'ai tout de suite une question qui me, qui me tarabuste, qui me turlupine même un petit peu. Qu'est-ce qui est le plus surprenant finalement dans le début de saison de la Est-ce que c'est le fait d'être compétitif en Euroleague, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, ou c'est de réussir à être encore invaincu après 10 matchs, c'est déjà pas mal, 10 matchs en, en JP Elite, alors que justement il laisse beaucoup de gomme en Euroleague Ouais, j'ai
1: envie de dire que c'est les, les deux. Euh, je pense que si en début de saison, on avait dressé un, une sorte de temps de, de turn passage euh, au fin novembre, on aurait probablement pas imaginer euh, une équipe à 10-0 en, en Jeep Elite et à, et à 5 victoires en 11 matchs en, en, en Euroleague. Personne n'y pensait à ce, ce scénario-là. Donc euh, les, les, deux, les deux performances sont assez remarquables, euh, je pense, dans l'absolu, et sont surprenantes. Pourquoi Parce qu'en effet, Lasvel n'avait pas vocation du tout à à, à, à jouer dans la cour des grands en Euroleague et à se mêler effectivement, Alors, virtuellement, parce que la saison est très longue, mais en tout cas au, au premier, euh, premier tiers quasiment de, de, de la saison, elle n'avait pas vocation du tout à, à, à rentrer dans le top 8 par exemple, ou à jouer, à jouer la qualification. Et au, au premier tiers également de la saison de JP, on pouvait imaginer qu'elle allait lâcher 2-3 matchs, ce qui n'a pas été le cas. Alors ça a été tout proche à plusieurs reprises, il hein, ne faut pas se leurrer, elle n'a pas fait un parcours non plus absolument parfait euh, sur le plan du jeu et de la maîtrise de son sujet, puisqu'elle a, elle a failli passer à, je crois que c'était à Rouen, où ça s'est joué à pas grand-chose.
0: Quatre points d'écart. Et et
1: voilà, et puis euh, il y a eu un, un deuxième match euh, aussi à l'extérieur qui a été compliqué, c'était à, à Bourg, il me semble. Donc euh, voilà, c'est n'est pas un parcours absolument parfait, mais, mais il est très au-dessus des, des espérances que, que pouvait nourrir. À la fois le public, les spécialistes observateurs que nous sommes, et puis même le club en tant que tel. Je pense qu'un un, Parker ou un Batou ou un, ou un euh, Mitrovic n'imaginaient pas du tout ce parcours-là quand même.
0: L'impression que ça, ça donne peut-être, c'est que en gros, les, les grosses écuries d'Euroleague ont, ont débuté doucement parce que pour elles, les vrais objectifs ne sont pas maintenant, elles sont en 2020. À l'inverse, Lasvel se devait assez rapidement de prouver qu'elle avait mérité de revenir en Euroleague. En gros, est-ce qu'elle n'a pas mangé son, son pain blanc C'est une expression que tu, tu utilisais il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a été
1: opportuniste, euh, je pense, surtout, parce qu'elle a, elle a su saisir les options que le calendrier de début de saison lui, lui offrait, avec notamment euh, une équipe du Pana une équipe d'Olympiakos qui ont été cueillies à froid euh, à l'Astroballe ou à chaud, comme vous voulez, à l'Astroballe d'entrée, euh, qui n'étaient pas euh, des équipes euh, encore tout à fait prêtes. Je pense que le Panatinekos d'aujourd'hui, qui est désormais d'ailleurs coaché par euh, Rick Pitino, qui est revenu au club, ce Pana-là, à mon avis, ce n'est pas tout à fait le même que celui de, de la première journée ou de la deuxième journée. L'Olympiakos d'aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de, de changements. Alors, c'est peut-être pas une équipe très forte quand même au encore, camp encore aujourd'hui, mais malgré tout, elle doit être un petit peu supérieure au visage qu'elle avait montré à l'Astrobal. Et puis, Moscou, et puis euh, rappelez-vous euh, le succès contre victoria qui n'est pas, pas franchement très bien lancé dans cette Euroleague non plus, avec beaucoup de pépins de, de blessures. Donc, Lasvel a su saisir ces opportunités-là pour prendre ces matchs-là qui sont, bah, comme on dit, hein, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, euh, voilà, ils ont au moins, euh, au moins ces cinq victoires-là et on peut estimer qu'avant la fin de la phase allée donc fin décembre devrait pouvoir gratter enfin l'idée ce serait de gratter encore deux matchs sur les, six à, sur les six à
2: jouer quoi pour avoir un bilan quand même parfaitement euh, étonnant à, à mi-saison oui, Et tu as touché du, du doigt un, un, une clé je pense euh, Xavier c'est que euh, c'est que l'Euroleague ayant changé de format il y a trois ans et que maintenant la, maintenant, la saison régulière euh, se déroule sur 34 matchs euh, les gros les cadors en fait n'ont plus la même forcément la même obligation de s'imposer ou la même, le même sérieux parce qu'ils ont le temps donc on se rapproche un peu de ce qu'on voit parfois en NBA où il y a des, des résultats incohérents ou des, des chutes de tension soudaines là on est, on est tout à fait là-dedans et comme disait Arnaud euh, Lasvel a a saisi sa chance avec euh, un peu la bienveillance de, de l'Euroleague qui avait besoin euh, qui a un grand besoin du marché français et qui est donc a évidemment consenti à mettre euh, Villeurbanne dans les meilleures euh, conditions en, par exemple en commençant la saison par deux matchs à domicile. Et évidemment après il fallait, il fallait le faire et Lasvel la a fait le boulot.
3: On parle de, on parle de, de pain blanc euh, j'imagine qu'on y reviendra mais Lasvel a, a réussi tout ça quand même en ayant aussi mangé son lot de pain noir des bons résultats en ayant une infirmerie souvent pleine ou trop pleine sur certains postes, avec un temps d'adaptation sur ce retour à la compétition qui est nécessaire et finalement il s'est fait assez rapidement ce temps d'adaptation, parce que d'aller chercher quand même ses, ses premières victoires d'emblée, même face à des équipes qui, qui sont pas en forme, il faut le faire, tout en y intégrant un calendrier championnat de France. Bah, qui, qui reste soutenu, de se remettre dans un mode euh, un match tous les deux trois jours. Bah, je trouve que je trouve que finalement elle a su saisir des opportunités, mais euh, elle, elle les a créées aussi parce qu'elle est il y a eu une forme d'adversité qui s'est présentée euh, match après match. Donc je trouve que je trouve que finalement euh, elle n'a pas, pas surperformé, sur sous-performé. Elle a profité effectivement d'une conjoncture de matchs à domicile euh, plus présents sur, sur la première phase. Mais au final, il euh, y, a, y a des matchs qu'elle est allée chercher parce que je pense que toutes les équipes, même les gros d'Europe, n'auraient y y aurait pas de tels résultats en ayant un seul pivot, par exemple, à disposition depuis le début du championnat.
2: Et oublions pas qu'on avait promis, en fait. Hein, tout le monde disait ils vont prendre des valises, ils vont prendre 30 points par match euh, ou pas loin face aux face au, au géants de l'Euroleague. Donc... Euh, voilà. Il faut, il faut... Yann,
0: je reste avec toi, justement. Ils ont, j'ai l'impression qu'ils se sont offerts un, un, confort moral. Il suffit d'écouter ce que disait Zvazan Mitrovic hier après le, le match contre Machiavelli. Il était extrêmement relativiste. Il disait, on sait quels sont nos objectifs. C'est de gagner de l'expérience. C'est notre première saison en Euroleague. Donc, forcément, ce sera pas facile. On va avoir des hauts et des bas. C'est normal. L'important, c'est, de continuer. C'est à dire que d'une certaine manière, le, le plus gros risque, c'était pas d'avoir de, des mauvais résultats en Euroleague, encore que ça pouvait perturber les, les psychologies. Mais c'était surtout de prendre du retard en championnat, d'avoir cette, cette, cette peur-là finalement, là, tout ce qu'ils ont gagné va leur permettre d'absorber les, les défaites qui vont fatalement arriver de plus en plus en Euroleague et peut-être en championnat. En et fait, ils
1: ont, ils ont vraiment, ils sont installés. Pardon, Yann, ils sont installés. J'ai l'impression dans une dynamique positive. Voilà, ils ont installé cette saison dans une dynamique positive. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour la suite, pour les vraies échéances euh, qui seront celles du printemps, bien sûr, pour euh, donner un petit frère au titre de champion de France euh, euh, conquis l'an dernier, et puis pour évidemment euh, essayer de, de lutter jusqu'au bout pour être compétitif jusqu'au bout en Euroleague à partir de des matchs retour euh, parce que c'est les, les, les matchs allés, aujourd'hui euh, ils ont fait le plein de quasiment de victoires potentielles sur le match aller sur la phase allée. pardon Reste à, à négocier une phase retour qui va être très compliquée, forcément, parce que bah, plus les matchs, euh, plus on va s'enfoncer dans la saison et plus il y aura euh, des, des hauts et des bas, des difficultés. Parce que. Bah, voilà, je te les... pose
0: la question clairement ils ont gagné 5 matchs pour l'instant, s'ils en regagnent 5 jusqu'à la fin, ils seront si leur saison Ils auront
3: réussi leur saison, de toute façon. Mais ils n'ont
0: pas d'obligation
3: de, de résultat en Non, il n'y a aucune obligation. Il euh...
1: y a une question d'image. Ça, c'est fondamental. Et l'image, aujourd'hui, elle est très positive. C'est pour ça que je parlais de dynamique positive. C'est qu'il y a une dynamique à la fois collective, semble-t-il, dans le groupe. On voit un groupe qui, qui est plutôt solidaire qui a gagné des matchs qui étaient très compliqués à gagner, sur le, de par le scénario des, 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 des rencontres à domicile ou à Belgrade, rappelez-vous, etc., la prolongation, bref. Ils ont réussi ça parce qu'il y a, je pense, une dynamique collective très forte dans cette équipe-là, et elle est installée maintenant. Alors, il peut encore y avoir des soucis, ça peut encore dérailler un petit peu, mais néanmoins, il y a quelque chose de fort qui est installé, et cette dynamique positive collective, sportive, elle, enchaîne aussi, elle, en, elle entraîne aussi une vraie image positive. Je pense que ce qu'a dégagé Lasvel sur le, le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est des choses pour le sport français, parce qu'il était là le défi aussi. Hein, le, le basket français a une très mauvaise image, une image un petit peu de loose, le basket français de club, euh, une image de loose un peu depuis quelques années sur la scène européenne, depuis même une bonne quinzaine d'années. Je crois que Lasvel a un peu retourné les choses. Là. Elle a surpris un peu le sport français dans son ensemble, parce que le sport français a regardé, a observé Lasvel pendant, pendant deux mois, parce que il y a eu un effet médiatique, un éclairage un petit peu nouveau. Et je pense que ça l'a surpris ce sport français. Et quelque part, tout ça c'est que du bonus à la fois d'abord énormément pour l'Asvel mais aussi quand même ça rejaillit un peu sur le basket français dont l'image va peut-être être un petit
2: peu retouchée grâce à cet automne plutôt réussi. Surtout que quand on parle d'image, évidemment, il bah, y a l'énorme il y a l'ombre, le visage de Tony Parker que depuis le début de saison on voit quasiment tous les jours, de manière quotidienne, investi dans son club, maintenant qui, qui peut s'en préoccuper quasiment à plein temps. Ils ont ouvert l'académie en grande pompe avant le début de la saison. Ils font venir Gérard Collomb, Jean-Pierre a un peu tout le, le gotha du sport français qui s'y intéresse. Ils, ils mettent en avant leur projet et maintenant on, maintenant on a l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un des plus gros exemples de réussite de sport business dans, dans l'histoire du sport français qui s'investit dans le club actionnaire à 25% et on a appris aujourd'hui qu'ils vont même afficher maintenant leur, leur logo sur les maillots de Lasvel féminin et de Lasvel masculine donc c'est c'est y
0: a un, y a un, -ce un cercle que, -ce vertueux, un, vraiment. Est-ce qu'il y a un effet Parker d'après toi, c'est-à-dire dans la capacité, peut-être par ces mots du président, à avoir donné de la surconfiance à, à ses joueurs, cette confiance à l'américaine qui a toujours infusé à l'intérieur de, de la personnalité de Tony Parker Ou est-ce que, plus basiquement, s'il fallait prendre une personne responsable de ce bon départ, il faudrait plutôt se tourner vers Zdenzan Mitrovic Tu as fait pas mal de, de portraits de lui, j'en revoyais quelques-uns dernièrement. Il faudrait remercier le propriétaire de Monaco d'avoir fait venir ce, ce personnage en France. Qui, qui, qui d'après toi et le personnage principal du beau début de saison de, de Las C'est Mitrovic C'est Parker C'est les joueurs C'est qui
2: là, là, C'est compliqué. là. Je pense que les deux ont un rôle, euh, un rôle très différent. On euh, oui, ne on peut, on peut, peut pas mettre de côté l'apport euh, euh, presque irrationnel d'un Tony Parker. Il y a un apport concret sur le côté business, organisationnel et sur les progrès du projet. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on, il était impensable de mettre euh, les maires de Villeurbanne et de Lyon dans la même salle il les a fait venir, se serrer la main devant les caméras, alors que, voilà, alors que pendant 15 ans, c'était inimaginable. Donc je veux dire, à un moment donné, le, le, projet, euh, le projet de salle, il, il a trouvé une échappatoire avec, euh, avec l'Olympique lyonnais, alors qu'on se demandait comment ils allaient fabriquer une salle. Euh, donc euh, en fait, par cœur, comme pendant toute sa carrière, c'est provoqué la chance. Et après, euh, au niveau sportif, on ne on peut, euh, peut pas être naïf. C'est-à-dire, évidemment, il n'est pas, pas coach, euh, Tony, mais... Quand on sait qu'il va à la mi-temps d'un match de Coupe de France, il choisit quand il va dans le vestiaire, quand il va à la mi-temps d'un match en Coupe de France. Et ensuite, dans le match 5 de la finale, on ne sait pas ce qu'il dit. Il dit peut-être qu'il saupoudre ses mots, mais il y a une influence. Les joueurs ne peuvent pas ne pas euh, recevoir quelque chose, de ne serait-ce que de sa présence et après de ses, de ses mots. Ensuite, évidemment, c'est dépendant de, de tout ce qu'il y a derrière au niveau sportif avec euh, Zvezdan Mitrovic, qui a mis sa touche. Hein, on voit bien puisque cette année, c'est la défense, hein, comme euh, toutes les autres années avec ses équipes.
3: Et pour prolonger euh, la, la question que pose Xavier, euh, de toute façon, oui, Tony Parker, s'il a une influence vis-à-vis -vis du, du sportif, elle est dans le recrutement, où il est personnellement investi on en, on en a parlé avec euh, Tony Adjekiri, qui est un des gros coups de Lasvel euh, cette saison. Voilà, il a reçu des textos euh, personnalisés de, de Tony. Et il dit, voilà, c'est toi que je veux, etc. Donc, il le dit lui-même, quand on a un président qui, en plus de ça, un tel nom, vient te chercher vient te dire, c'est toi que je veux, je, je vais faire de toi euh, la, la figure de mon secteur intérieur. Bon, ben, bah, je pense qu'il y a cette approche-là avec euh, tous les joueurs de de semaine en tout cas ce que Parker veut. Donc il y a une forme de mise en confiance derrière. C'est au coach d'aller euh, imposer sa philosophie de jeu euh, et qui fonctionne jusqu'à preuve du contraire.
2: Et pour le coup, Kiri, on est en plein dans, dans ta question aussi, euh, Xavier, puisque c'est Svesdan Mitrovic qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a dit je veux ce mec-là. Je l'ai vu à Gaziantep. Je le veux. C'est pas euh, c'est pas Nicolas Batou, François Lamy. Après eux sont allés euh, sont allés évidemment le regarder et voir ce qui était possible et si c'était euh, dans les cordes financières du club, mais c'est là on est bien à la liaison de, de ces deux personnages.
0: C'est lui la, la, la vraie trouvaille de l'équipe jusqu'à maintenant. C'est celui qui, qui vous impressionne le plus. Je demande à question ouverte.
3: J'en parlais tout à l'heure à, à Arnaud, notamment sur le sur le sur En tout cas, du point de vue de l'Euroleague, moi, il me semble que. Il a été la vraie surprise du début de saison en EuroLeague. Donc, les adversaires de Laswell ne s'attendaient pas à avoir à faire face à un, à un intérieur de, de ce calibre-là. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui le résultat un peu moins bon du club c'est que Jake maintenant est attendu, comme l'est euh, Edwin Jackson. Dans le secteur intérieur, les comme adversaires Olivier, de Laswell. Olivier Jean-Charles, voilà, dans... qui
2: fait moins deux d'évaluation euh, au Maccabi, c'est peut-être pas totalement. Euh... Évidemment,
3: mais je trouve que là, Jake est un peu plus éloigné du cercle il a les rebonds moins faciles. Et ce qui n'était pas le cas sur les premiers matchs, parce que finalement, on ne savait pas comment aborder cette asvel Maintenant, ils ont ciblé. Les points forts, mais ce qui, ce qui en dit long finalement sur le sur le talent qui est prêté à, au, au Nigérian. Donc, euh, moi je trouve que c'est une très très belle réussite. Je pense que de par son physique, sa manière de jouer, en en, en GPL, ça posera pas de problème. C'est pas un joueur qu'on va pouvoir arrêter facilement en Euroleague face à des équipes et des coachs d'expérience ça va devenir de plus en plus difficile, c'est pour ça qu'ajouter un deuxième pivot ça devient primordial et avoir des extérieurs qui cherchent et qui arrivent
0: à se libérer à terme c'est aussi euh, indispensable Très clairement l'absence d'Adrien Payne sur les derniers matchs a beaucoup pesé j'ai couvert le, le, le match contre l'Anna de l'UFS qui était la première défaite à domicile euh, qui est une défaite assez courte et, et, et très clairement s'il y a un deuxième pivot au relais de Jekiri ça, ça, ça change tout parce qu'à un moment ça ouvre la, la raquette, ça fait plus les mêmes fixations. Arnaud toi par contre tu suivais le, le match hier euh, pour pour nous, pour l'équipe. Tu l'as trouvé comment, Jekiri, Il me semble qu'il était cramé sur les matchs précédents.
1: Oui, oui, il tire la langue. Effectivement, euh, il y a un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'en effet, euh, le joueur est aujourd'hui ciblé. Il a une cible dans le dos, comme on dit. Euh, c'est devenu euh, aujourd'hui un des. Sur les dix premiers matchs de la saison de EuroLeague, je pense qu'il n'est pas loin d'être dans le, dans, le euh, dans le 5 majeur, à peu de choses près. Hein. Bon, si ce n'est pas dans le premier, c'est dans le deuxième 5. Donc, euh, c'est une vraie surprise. Alors, évidemment, aujourd'hui, euh, il commence un petit peu à être ciblé. Et je pense que, euh, oui, le, le manque de rotation fait que l'enchaînement des matchs, euh, n'oublions jamais que le l'Euroleague est une, est une épreuve extrêmement physique et que tout, toutes, les, toutes les semaines, pour ne pas dire tous les trois jours, il se coltine des, des, des mastodontes, euh, voire deux, parce que euh, bah là, euh, chez l'adversaire en général, en général il, y a du, il y a du relais, il y a du personnel qui est, euh, qui est envoyé sur le terrain pour s'opposer aux au pivots notamment, et comme Jekiri et Lasvel ont battu vraiment leur début de saison sur leur force intérieure, à la fois la complémentarité entre Olivier Jean-Charles et Tony Djekiri et euh, leur capacité justement à être vraiment une équipe euh, qui s'oppose physiquement et défensivement à, à l'adversaire. Je pense qu'à un moment donné, bah, il tire la langue. Il est humain, euh, tout simplement, ce bon Djekiri. Il tape un peu le mur, c'est un peu logique. Il n'y a, a pas de surprise, c'est même plutôt sain de voir ça quelque part. Alors évidemment, là, euh, il y a urgence. Il faut absolument euh, qu'il ait un relais rapide, sinon euh, la svel aura beaucoup, beaucoup de mal à, à tenir le choc euh, au mois de Décembre avec des, des matchs qui s'enchaînent.
0: L'arrivée d'un remplaçant blessure, d'un pigiste médical pour euh, pour Iris, ça devrait être le seul mouvement Est-ce on en sait plus En gros, Tony Parker a toujours annoncé on ne met pas forcément énormément sur la masse salariale cette année, on a fait un effectif et on n'y touchera pas. Ouais. Vous y croyez ou vous pensez qu'il y a un moment où il y aura des obligations d'adaptation
1: Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi. Euh, je pense que s'il y avait
0: eu. Antoine Diot, par exemple.
1: Non, mais s'il y avait eu une volonté de, de changer un joueur, je pense que le seul qui pour l'instant était euh, qui est en dessous de, vraiment, de ce qu'on a attendu, c'est Jordan Taylor qui n'est pas au niveau, il y a eu un sursaut contre Moscou, magnifique sursaut malheureusement derrière il ne confirme pas en l'absence d'Antoine là il a vraiment l'occasion de, de se remettre en route, d'être conforme à ce qu'on attend de lui, et puis ben voilà hier soir à Tel Aviv il fait un très mauvais match encore il, arrive, il a du mal à enchaîner les bons matchs euh, c'est le moins qu'on puisse dire, donc si vraiment il y avait eu une volonté de changer un joueur je pense que c'était lui forcément le, le plus menacé, il ne l'a pas été je ne pense pas, alors, sauf évidemment un enchaînement de défaites euh, en Jeep elite, au mois de décembre, ce qui n'est pas inimaginable parce que le calendrier, encore une fois, va se densifier. Euh, là, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement, mais je ne pense pas que ce soit d'actualité. En revanche, pour euh, updater, pardon, mettre à jour les infos euh, sur le remplaçant d'Adrien Payne. J'ai parlé avec un des responsables de Lasvel juste avant d'enregistrer de, ce, ce, ce podcast. En fait, il n'y croit pas du tout pour la semaine qui vient, pour des raisons d'abord logistiques. Obtenir un visa pour la Russie, puisqu'il joue à Saint-Pétersbourg, hein, vendredi prochain, obtenir un visa pour la Russie, c'est très compliqué. Ce n'est pas, pas à nos grands reporters euh, partis en Chine cet été que je vais, vais l'expliquer. Ça peut être très compliqué dans ces pays-là. Et puis, surtout, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui viendrait pour un mois avec des conditions financières euh, qui accepterait les conditions financières le fait de ne pas venir que pour un mois etc. Et, et puis surtout très peu de temps d'entraînement. Donc intégrer un joueur comme ça un pivot, d'autant plus un pivot qui, qui a quand même un rôle important dans un collectif c'est mon bon rare, bon bon rare déjà un pivot. Euh, trouver un pivot qui remplit toutes les cases comme on dit, euh, très compliqué donc euh, ils ont peu d'espoir d'avoir quelqu'un la semaine prochaine Tant que,
3: tant que ça touche pas, je pense, le résultat de J.P. Elite, il ne pas péril dans Exactement. la demeure. Donc, euh, il faut quand même souhaiter et espérer qu'Adrien Payne finisse par faire son retour. Parce qu'on est quand même sur un enchaînement euh, incroyable d'une blessure ouais. à l'œil, puis ensuite l'articulation euh, euh, au niveau du pied. Imaginez là, une blessure vient, euh, de Jackie Erie, là. Bah c'est comment euh, ouais, c est, c est le drame ouais.
2: Voilà, ouais, ouais, ouais. pendant, pendant l'absence de Payne donc non, euh, le problème voilà. c'est que Payne devait revenir 3 ou 4 semaines euh, quand, il a été, euh, quand il a été blessé la première fois, c'était le 4 octobre je crois et à chaque fois ça a été repoussé d'une semaine, deux semaines maintenant c'est carrément indéterminé, on parle de quoi de mi-décembre maintenant, de, même pas oh, fin, décembre. fin décembre oui, donc
0: et pour rester sur les individualités, tu as parlé de Jordan Taylor qui pour l'instant est une déception, on pourrait quand même aussi parler d'Edwin de, Jackson euh, Yann, toi qui as parlé avec lui qu'est-ce qui se passe avec Edwin cette année il était attendu comme un des euh, un scoreur ce qu'il est, mais un des principaux scoreurs de de Las Vegas. il ne l'est pas.
2: Non, il ne l'est pas. Jusqu'ici c'est ça n'était pas euh, dommageable mais on peut euh, on peut considérer qu'il y a au moins euh, ils auraient pu Las Vegas aurait pu au moins prendre une victoire de plus en, en Euroleague dans quelques matchs serrés si il avait apporté euh, le minimum. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en Jeep Elite, c'est le meilleur marqueur de, de Villeurbanne. Il met presque 14 points. Il a des pourcentages conformes à, à ce qu'il qu savait faire. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un élément de jeu. Pour l'avoir vu lors de sa meilleure saison à Estudiantes, il y a quelques années, où il était meilleur marqueur du, du championnat d'Espagne, il y a quand même une énorme différence dans le jeu. Parce qu'en Espagne, Estudiantes, Madrid, en tout cas, il prenait tous les ballons. Donc, il jouait tous les ballons. Il dribblait, il créait, il provoquait des fautes, il faisait des passes. En fait, tout passait par lui. Donc, il y a une vraie question. Est-ce que Edwin Jackson a besoin de jouer comme ça systématiquement pour s'exprimer Je pense, pense qu'il n'y a pas besoin que de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le jeu de Las aujourd'hui, comme dans d'autres équipes où il a été, il, y a pas mal, il peut y avoir pas mal de, comment dire, de pick and roll ou de, de jeux où les arrières vont être moins impliqués directement dans le maniement du ballon et dans la création du jeu. Et je pense que ça c'est un peu dommageable pour lui euh, et je, ouais, à mon avis ça c'est un élément. Ensuite évidemment il a une responsabilité parce qu'à son, son niveau de pedigree il est ancien meilleur marqueur euh, du championnat de France ancien MVP français de jeep de, de Elite. C'est aussi à lui de, évidemment de créer du jeu. Ce qu'on a vu hier contre le Maccabi à, à Tel Aviv n'est
1: euh, pas très très positif parce que bon, c'était un match où effectivement quelque part ils avaient tout à gagner dans ce match-là. Il n'y avait pas une obligation de résultat du tout. Euh, on sait bien que gagner à Tel Aviv, c'est pas arrivé pour un club français depuis euh, 96. C'était au siècle dernier. Euh, donc voilà. Donc il avait tous les tous les tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il se lâche un peu et que en plus il a eu des, des tirs ouverts assez tôt. Enfin, il y a, a eu des tirs ouverts pour Lasvel assez tôt dans le match. Donc euh, franchement, c'est un peu décevant. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, c'est que j'ai trouvé un peu lourd sur ses appuis euh, hier. Il y a des choses qui qui vont pas quoi. Je veux dire, il a beau euh, nier, essayer d'opposer des choses dans, dans son dans, dans son discours actuellement qui, qui est Très, qui est très audible, hein, attention, il, il dit des choses très sensées, euh, Edwin, comme souvent d'ailleurs. Et, et, mais par contre, là, on, on voit bien qu'il y a une différence entre son état d'esprit euh, face à la presse et, et, et la réalité des choses. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en perte de confiance
3: qu'il ne veut bien le dire. Et Yann, si je ne me trompe pas, l'avait évoqué aussi une douleur au genou. Euh... Oui, rappelez-vous,
2: c'était assez... L'image était assez méchante, en fait. Hein, contre Olympiakos, c'est le premier match hein, où il, se, il tourne le genou et en réalité quand on voit l'image, on a vraiment peur qu'il soit fait les ligaments croisés, parce parce qu'il y a une énorme torsion, ce qui, ce qui veut dire que derrière, pendant 15 jours, déjà, il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Et ensuite, euh, je, bah, il, est, est, il est possible qu'encore oui, aujourd'hui, il ressente une petite douleur et la moindre douleur. Je vous rappelle, pour quelqu'un qui est considéré comme un shooter ou un scoreur, la moindre douleur au genou dans un appui change complètement votre shoot hein, et ça peut changer votre vitesse d'action aussi.
0: J'aimerais qu'on passe, juste parce que le, le podcast avance, à la, à la Elite. on en a assez peu parlé pour l'instant, euh, avec Lasvel, le fait que l'équipe est pour l'instant à 10-0, et le fait qu'il y a un match qui arrive bientôt, qui aura lieu le 6 décembre, qui sera le match au sommet de la Jeep Elite entre boulogne levallois et l'Asvel qui aura lieu à la salle Marcel Cerdan de Levallois, pour avoir couvert plusieurs fois les métropolitaines cette année, c'est assez fort. C'est même assez sexy à regarder, il faut dire les choses, ça joue, ça joue très bien. Et donc là, on peut se demander si Levallois est l'adversaire numéro un de l'Asvel cette saison ou si l'Asvel n'a pas d'adversaire à sa mesure cette année en championnat. Qu'est-ce que tu en penses, Amaury
3: Plutôt la deuxième, je pense que le... enfin, c'est une réponse un peu convenue, mais l'adversaire de Lasvel, c'est Lasvel en fait. Euh... Il y a une telle différence, il y a une grosse, il y a une grosse différence de... de niveau à mon sens, je pense que...
0: Arnaud n'est pas d'accord, hein, je précise, hein. ça se voit. Il, il, il contre-argumentera tout à l'heure,
3: mais euh, je... si on parle du, du nasvel au complet, avec ses joueurs à disposition... Avec un état d'esprit qui reste le même, un coach qui qui arrive à gérer le, le temps de jeu,
0: ces minutes, etc. Et 70 matchs dans les dans les pattes euh, en playoff
3: Il travaille, il travaille, il travaille pour ça. Après, euh, eh ben s'il devait perdre contre Boulogne, ça ça fera peut-être de Boulogne une équipe capable de de, de faire tomber le champion de France, qui aura un peu tiré la langue quand même euh, au bout de plusieurs mois. Mais oui, oui, Boulogne, je les ai, je les ai vus aussi. C'est c'est sexy, c'est sympa, mais ça respire pas non plus la stabilité à 100 voilà, je. J'aimerais avoir ton avis. Je Orno. mettrai pas ma main coupée que que Boulogne euh, va faire tomber Lasvel.
1: Alors, moi, c'est pas Boulogne, c'est Monaco. Euh, Boulogne, euh, ouais, j'attends de voir. J'attends de voir d'ailleurs avec euh, avec impatience ce match contre Lasvel euh, dimanche euh, en, en 8. Moi, je pense que l'adversaire, non, numéro un de Lasvel, c'est davantage Monaco parce que Boulogne a beau avoir un effectif très, comme vous l'avez dit, très sexy et et des, des un banc et des postes quasi doublés, malgré tout, c'est pas le niveau quand même de talent de Lasvel. J'attends de voir, dans les moments un peu compliqués, il va y en avoir pour Boulogne-Levalois. Pour l'instant, on n'en a pas eu, vraiment. Ils ont quand même pris une petite doudoune au portel. C'est toujours un petit avertissement, quand même. C'est bien la démonstration que vous n'êtes pas les plus forts du monde. Ça ne fait pas de mal. C'est plutôt positif pour eux, sain pour eux. Mais moi, je pense que Monaco a davantage les moyens, quand même. On connaît la capacité d'Obradovic à mettre en place un système entre guillemets, un système, mais en tout cas, une philosophie de jeu qui peut, euh, qui peut être très dure, qui peut être très, très... Euh, justement, qui peut s'opposer et, et, et briser celle de Las Je pense qu'on a un vrai, euh, un vrai combat de, de coach on en perspective. On l'a vu l'année dernière en finale. Sur la fin de saison, on, on voit bien qu'il y avait très peu de différence finalement entre les deux équipes. Et je pense qu'il y en aura très peu encore cette année, parce que euh, bah voilà, la, 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 la Monaco prend son temps, mais met en place son, son échiquier avec... Euh, Là, on a vu arriver Noris Cole. Euh, bon, Norris Cole, je euh, veux bien que ce soit le plus grand joueur de l'histoire du monde, mais c'est quand même un sacré joueur qui, à mon avis, en JPLIT va faire beaucoup de différence. Reste à savoir comment tout ça va s'organiser avec 10 boss avec trois meneurs de jeu, entre guillemets, trois petits arrières. Ce n'est pas forcément toujours évident, mais et puis, il va y avoir un renfort intérieur euh, tôt ou tard aussi, je pense, Donc euh, du lourd. Donc franchement, euh, je pense qu'on va avoir deux belles équipes normalement en play-off, si, si tout va bien, s'il n'y a pas
2: de pépins euh, importants d'ici là. puis, Monaco n'aura pas joué 70 matchs. Ils n'auront pas joué une saison régulière. De... Ils sont en Euro Cup pour l'instant, voilà.
0: Y Yann, est-ce que tu penses que c'est grâce à Monaco, peut-être grâce à d'autres, qu'on va éviter euh, l'apparition d'un championnat, ce que j'appellerais la lituanienne Un, un exemple, c'est que le Zagiris Kaonas, en gros, est une, une équipe qui est tellement aujourd'hui euh, avec la dynamique de l'Euroleague, qu'elle écrase son championnat, alors que pourtant il y a des équipes assez valables. Le euh, Lietuvos-Ritas-Vilnius, c'est quand même pas une demi-équipe, mais ça n'empêche que le Zagiris est champion depuis neuf depuis, années consécutives, et que c'était un risque qu'on pourrait avoir avec l'Asvel qui démultiplierait ses moyens, ses effectifs et donc son potentiel
2: C'est un, un risque, mais pas... pas... À court terme déjà, un, la, la, le championnat français est plus homogène. Le niveau de base est beaucoup, beaucoup bien plus élevé qu'en euh, qu qu Lituanie ou dans des, dans des championnats comme ça. Je n'y crois pas trop à ça pour l'instant, hein, puisque si on cumule euh, le calendrier de Lasvel, de toute façon, il y a un espèce de rééquilibrage qui se fait. Et puis Il faut voir cette année que malgré le bilan, euh, comme disait Arnaud en début de podcast, euh, Lasvel n'a pas gagné ses matchs. Euh, comme ça, tranquillement. D'ailleurs, l'un des leitmotivs de l'année, c'est qu'ils sont systématiquement revenus de d'écart, de, euh, souvent en fin de match, pour décrocher la victoire sur le fil. Le Panathinaikos, je vous rappelle, menait de 13 points à l'entrée du dernier quart-temps à Villeurbanne. Et ça s'est passé également en
3: championnat, au moins à, à deux ou trois reprises. Mais je ne veux pas me faire l'avocat de Laswell, mais n'oublions pas que d'autres équipes vont peut-être se retrouver dans le même cas, mais je veux vraiment pas oublier qu'ils ont vécu un début de saison avec une infirmerie qui a, qui, qui a quand même eu des joueurs majeurs en son sein. Il leur manque donc un pivot depuis quasiment le début de saison. Théo Malédon commence à peine sa saison. Antoine Lio blessé, euh, voilà, il y a de la gestion. Leur potentiel meilleur scoreur ne score pas. Un meneur de jordan Terry. Donc, imaginons l'Asvel avec un vrai potentiel exprimé. Je pense qu'on est quand même largement au-dessus du lot. Oui, mais évidemment,
2: mais ils ont plus de moyens financiers. Pas, ça, peut, ça peut devenir comme ça. Mais après, l'autre question, c'est est-ce que c'est une, est -ce est une mauvaise chose Est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas Est-ce que ça tire l'ensemble du basket vers le haut Je pense que s'il n'y avait pas l'Asvel, je ne suis pas certain qu'on aurait vu un, un projet aussi flamboyant euh, que, euh, émerger du côté de boulogne levallois Je pense que tout ça, ça fonctionne ensemble euh, ça, à mon
1: avis oui qu'il qu arrive
3: ça tire de toute façon ça va, ça va tirer et, et
2: le fait de passer à 16 équipes
1: l'an prochain va enfin, je pense faire progresser un peu plus encore le niveau du championnat en, en termes de densité pourquoi parce que les meilleurs joueurs français vont être répartis sur 16 équipes et pas 18 ce qui bon, moi j'étais moi, favorable carrément à passer à 14 parce qu'il n'y a, y a, y a pas assez de très bons joueurs français dans le championnat de France aujourd'hui puisque là, grosso modo les 30 meilleurs joueurs français jouent à l'étranger donc euh, moins on, on aura d'équipes à, à, dans l'élite et, et plus on aura de la qualité je pense donc euh, cette qualité-là va s'améliorer avec le temps. Alors évidemment, le jour où l'Asvel a 30 millions d'euros de budget, ça sera difficile de lutter, mais ce n'est pas, pas encore pour demain. Hein. Euh, voilà.
2: Aujourd'hui, Monaco a une masse salariale supérieure à celle de l'Asvel. Ça se joue à quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros, mais euh, l'Asvel n'a pas encore la première masse salariale. Donc si euh, Gaëtan Muller, euh, le président délégué, euh, il avait annoncé, je crois, euh, 7, 7, il espère atteindre 7 à 8 millions de masse salariale. D'ici quatre ans, si la prédiction se réalise, évidemment, là, il y aura un gap énorme avec le reste du championnat. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là.
0: Sauf si Monaco s'est qualifié également en Euroleague en jouant ses matchs à, à Canty. Pourquoi pas On ne sait jamais. Non, je voudrais finir ce, ce podcast par une dernière question qui n'est qui, euh, qui pas anodine. Vous êtes tous allés euh, à Villeurbanne, si je ne me trompe pas, cette saison. Il y a énormément de matchs qui sont joués. Il, fallait, euh, il faut attirer du public à chaque match. J'ai l'impression, quand même, que ce début de saison est aussi un, un début de saison réussi au niveau populaire à, à, à Villeurbanne. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez euh, bah pour y être allé
3: euh, deux fois, oui, ça le, ça le comble. Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que quand, quand l'Olympique lyonnais s'est intégré au, au projet, ils avaient aussi ramené un peu les ultra lyonnais pour euh, mettre de l'ambiance dans cette salle. Et en fait, le public n'a pas du tout apprécié euh, ce, pas la même ce, culture, ce potentiel tu veux dire. vocal, on va dire. Mais en fait, euh, les, les gens étaient assez surpris et choqués par, le, par les insultes qui pouvaient fuser dans les gradins, le manque de respect... Euh, et, et en fait, finalement, depuis que ça a été un peu épuré, tout ça, et sur les, les matchs de rallye que j'ai fait il n'y avait pas ces ultras-là, il y avait vraiment euh, les vrais supporters mais Je trouvais que l'ambiance était vraiment belle. Euh, face face au club euh, du Pana, il y avait, euh, il y avait le, les, le cop grec qui, qui faisait un bruit monstre. Et en fait, les supporters de l'Asbel la se sont pris au jeu à essayer de répondre, d'avoir du répondant, donc ce qui derrière a galvanisé les joueurs, qui l'ont dit eux-mêmes, quand on est avec ce public-là, on a vraiment l'impression d'avoir un, un 12 un 13e homme, on appelle ça comme on veut. Et à la fin, en plus, dans le respect, puisque le, le Cop grec avait été à, applaudi par le, par le public birmanais. Donc, on sent qu'on a un public de plus en plus connaisseur qui apprécie de plus en plus cette équipe, même si elle n'est pas obligé de gagner chacun de ses matchs. La, les matchs en semaine, que ce soit le mardi ou le jeudi, je pense que
0: l'Astroballe est aussi, euh, est, est aussi rempli. Donc, euh
3: Vous aviez des doutes? <rire>
0: Euh, sur la, la continuité la répétition que peut-être certains matchs soient moins remplis que d'autres j'ai pas l'impression que ce soit le cas ouais,
3: mais la finale du championnat de France déjà t'as quand, là, quand mais... même des
1: affiches là euh, toutes les semaines quand tu bon quand as été sevré pendant quelques années euh, tu vois passer euh, le Fénin euh, Anadolu et FS qui sont deux, deux équipes du Final Four de l'an dernier le Moscou bon, t'as oh. eu, euh, pas encore les Espagnols qui sont pas passés qui arriveront sur la deuxième moitié de, 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 de saison euh, Madrid-Barcelone Bon, t'as envie de voir ça, le Bayern de Munich c'est une affiche, certes c'est pas une équipe qui a un passé, une histoire extraordinaire et qui a forcément des joueurs super, super sexy à, à présenter, mais bon c'est le Bayern de Munich, c'est une marque, quand ça vient à Lyon c'est pareil, ça viendrait à Paris, on sait très bien C'est quand que même ça différent, de ça. Oulme, tu veux dire.
0: différent de Houlme C'est
1: différent de Houlme, évidemment et, et moi j'ai toujours été persuadé que même à Paris euh, où il n'y a pas de culture basket très forte ces dernières années malgré tout, tu fais, tu fais venir l'Euroleague à Paris tu remplis, tu remplis parce que c'est parce que la culture du show, de la des affiches, des étoiles quoi, quelque part et à Lyon ça marche donc à Paris ça marcherait aussi, les grandes villes ça fonctionne comme ça. Les
0: étoiles, moi je les ai dans les yeux en vous écoutant. Ben, je vous... Vraiment merci, c'était un... un très bon podcast qui s'est appelé euh, l'Asvel Premier Bilan, ça signifie probablement qu'il y aura un Asvel Deuxième Bilan peut-être même Troisième Bilan, on verra au fur et à mesure de l'évolution de la saison Merci messieurs et à la semaine prochaine